0: Deixe também nos comentários qual tipo de tema você gostaria de estar assistindo aqui no debate descentralizado e não se esqueça de curtir e compartilhar os nossos vídeos. Mais uma vez, bem-vindo ao debate descentralizado. É isso aí, galera, no debate descentralizado de hoje, no tema que nós escolhemos para a semana, o preço do Bitcoin antes e depois do halving. Mineração e a sua realidade, ainda é possível viver de mineração no Brasil? Na nossa tela de seis cabeças, hoje nós temos o Elker Carlos, do site Forestake.com, Eric Gussão, jornalista do site Cointelegraph, Nicola Nakamoto, ele que é especialista em mineração desde 2016, Gino Matos, jornalista do site Criptofácio, e Rossello Lopes, fundador do grupo Stratum. Vamos começar aqui com a pergunta principal? É possível... Na verdade, isso da começar da pergunta, pessoal, vou colocar esse gráfico na tela para vocês, para vocês verem como a análise gráfica hoje, ela está 100% conectada também com o halving do Bitcoin, e vocês podem ver nesse gráfico, né desde o último halving, ah, para a parte, para o preço mais baixo do Bitcoin, a 3.200 dólares, comparando com o preço mais alto, 20 mil dólares. O pico que vai dar exatamente ali na, na ponta amarela vai ser na semana do próximo halving. Isso não é uma coincidência, isso é matemática pura, tá ok? De análise gráfica de como o Bitcoin é cíclico. Vamos conversar aqui com o Nicola Nakamoto. Nicola, fala para gente hoje quais são as dificuldades né, que as pessoas têm na mineração hoje no Brasil e também comparando com o Paraguai, onde o Rosselo tem as mineradoras lá operando.
1: Boa noite, senhores. Dificuldade no Brasil, o preço da energia elétrica. A ponto, 70 centavos o kilowatt, impraticável. Só isso. É impossível. Não vou nem falar dos impostos inclusos. Então, ficou impraticável desde o começo, acho que de 2018, se eu não estou enganado. Em 2018, zerou. Ficou zero a zero. O que você produzia, você pagava de energia. Algumas formas alternativas, eu conheci um, um senhor que pegava óleo de restaurante e colocava no motor a diesel adaptado. Então, aí ele conseguia ainda. Ficou, acho que, até meados de 2018. Depois parou também. Elker Carlos.
2: Então, cara, mineração, como disse ali o nosso querido Nicola, desde 2018 vem enfrentando grandes problemas. Eu concordo que a energia seja o um grande ponto, mas para quem tentou importar máquinas em quantidade, sabe a dificuldade que é fazer as máquinas chegarem no Brasil. Porque se você manda de navio, são três meses. Três meses que o ROI está caindo, que o Roy tá está aumentando o tempo de retorno do investimento, você está perdendo tempo de mineração, para chegar aqui, cair numa alfândega totalmente travada, e você não saber exatamente quanto recebe a máquina, nem quanto exatamente tu vai pagar para o governo. Aí, se você manda via aérea para ser um pouco mais rápido, tu já sabe quanto vai pagar, só que acaba não valendo a pena. Então. Desde 2018 eu vejo que muita gente tem buscado alternativas, como foi a do nosso conhecido minerador de São Paulo, que usava óleo de cozinha no motor a diesel, como tem um rapaz em Nimeira que usa biodigestor para gerar energia. Só que quem para para colocar na ponta do lápis, vou gerar energia para minerar ou gerar energia para vender, acaba optando por vender porque tem mais lucro. Então a mineração está abandonada. E a relação com o preço... No Brasil, os mineradores migraram tudo para o Paraguai ou para o querido gato, né? Que, apesar de ilegal, é muito utilizado por alguns mineradores aí no Brasil. Mas o preço do, o, a expectativa do preço para o Halving é a melhor possível. Tipo, eu não vejo, não conheço um minerador que não esteja atualizando máquina, que não esteja correndo para acumular Bitcoin na esperança do Halving que está por vir aí nos próximos meses.
1: Cássio, opa. Então, bom, concordo com o que o Nicola, com o Elker falou. Acho que minerar no Brasil é inviável há muito tempo. Acho que já tem todos esses trâmites aí de burocracia, dificuldade para conseguir máquina e tudo. E aí, quero colocar uma questão aqui interessante. O Rosselo, acho que pode ajudar a gente a responder melhor isso aí. A minha visão da mineração do Bitcoin é: esse é o último ano da mineração amadora. Acabou esse negócio do cara comprar cinco, seis maquininha minerar, entregar para alguém e tal, já era, acabou. Agora, a partir do halving, vai ser só mineração profissional, só grande fazenda, que vai hospedar a máquina de todo mundo. Se você quiser comprar sua maquininha da Bitman, você vai mandar para uma fazenda de um cara, acabou. O negócio de mineração amadora vai... Com o halving, isso vai acabar. Vai centralizar numa indústria de mineração de grandes farms e muito concentrada nas regiões regiões onde a energia é muito mais barata, China, Alta Mongólia, o pessoal está tá procurando outras regiões com energia barata, por exemplo, muitos mineradores chineses chegaram aí para o Irã, agora estão voltando para a China por causa da instabilidade política que tem lá. Acho que a tendência é o Paraguai, tem uma, uma, uma linha, o, o Rossello tem bastante contato com o pessoal do governo aí no Paraguai, e me parece, pelo que eu andei acompanhando, que eles estão querendo incentivar mais a, a indústria de mineração ali em Andárias, porque eles têm um excesso de energia. Então, digamos que o polo de mineração da América Latina vai acabar sendo mesmo o mesmo Paraguai, onde a tendência é que os grandes mineradores também comecem a abrir farms aqui, comecem a olhar mais para cá. Mas a minha expectativa é que depois do halving, mineração amadora já era, acabou. Quanto ao preço, há uma... A, a, é a grande pergunta que todo mundo faz. né? Ah, vai subir ou vai descer? Vai subir antes do halving? Vai cair? Vai subir depois do halving? Se você olhar os gráficos, mostra que a valorização vem depois do halving, e não antes. Agora, a indústria hoje de Bitcoin, de criptomoedas, é muito diferente dos outros dois eventos que, que teve anteriores. E uma coisa que me chama muito a atenção foi quando aquele cara da, da, da CFTC lá dos Estados Unidos, o, esqueci lá o CryptoDairy, falou que ele, junto com o Trump, eles programaram lançar o Bitcoin futuro na CMOE para segurar o preço do Bitcoin naquela bolha onde o Bitcoin subiu até 20 mil. Então, mostra que hoje tem vários atores trabalhando nessa indústria. Então, não dá simplesmente para a gente olhar os gráficos do passado e falar, ó, beleza, fechou, burro na sombra, todo mundo rico. Tem outros fatores que podem impactar esse mercado e que não estão bem mensurados nas análises gráficas aí que o pessoal está fazendo.
0: Gino Matos.
3: Concordo com o que foi dito até agora, é, principalmente com o que o Cássio falou sobre a relação da valorização do, do Bitcoin, realmente não dá para interpretar os gráficos com que o mercado era, tem que, a gente tem que levar em consideração o que o mercado é hoje em dia, tanto é que a tendência, que saiu até um artigo no, no CoinDesk falando que, mostrando em gráfico que a tendência é valorizar seis meses antes do halving, <tos> tinha uma tendência a valorizar seis meses antes. Então, teoricamente, era para começar em novembro, já que o halving vai acontecer em, em maio. Pode acontecer dia 14, mas o, é na semana ali, do dia 18. O que não aconteceu. Assim, não, em, não na proporção que esperavam. Inclusive, já tem especialista dizendo que a valorização depois do halving não deve ser esperada. Então, eu concordo com tudo que foi dito. Acho que o Cássio colocou, inclusive, muito bem que o mercado ele tem, que ser, tem que ser interpretado pelo que ele é hoje. Eu acho que a história ela pode dar uma previsão, mas é bom a gente não contar muito com isso. Como ele falou, fechar as portas e burro na sombra, eu acho que é muito precipitado em comparação ao que o mercado foi e ao que o mercado está sendo
0: atualmente. Rocelo Lopes.
4: Bom, vamos lá. Uh, é bem... Uh, o Cássio falou bastante coisa muito interessante. Uh, tem muita coisa que muita gente não sabe. Por exemplo, uma coisa que... Uh, a gente sabe no mercado negro a gente sabe o que acontece uh, e tem uma um pimenta para colocar Para vocês terem uma ideia uh, grande parte das mineradoras que mineram grandes já tem uns blocos vendidos uh, pelo menos, sei lá, quase até o final do ano, né? muita gente não sabe disso, já tá vendido a futuro e o cara já pagou tudo que ele vender, e sabe como que ele pagou? Diretamente. Sabe por quê? Porque o minerador vai lá na, na, miner, lá na, na companhia elétrica e pagar a conta de energia elétrica em dinheiro, pagar o funcionário em dinheiro. Isso chama-se bilhete premiado 2.0. Aí quando ele minerar aquele bloco, o camarada vai fazer uma nota fiscal da nota da, da máquina que minerou o bloco para comprovar que aquela 12,5 bitcoins, o cara vai na receita federal do país dele e diz assim: ó, minha máquina minerou, tá aqui eu comprei é minha máquina. Isso é um mercado que muita gente nem sabe que existe, mas os blocos já estão comprados há um bom tempo, tá? Então, no Paraguai, a gente já houve já oferta de compra de bloco virgem. E, a, e, e o bloco virgem no mercado ele é vendido hoje a cerca de 25% a 30% do valor. Que tal? Então, vocês acham que aquele rapaz lá, aquele deputado João de não sei o que, lá era esperto quando ele ganhou várias vezes na loteria porque ele, porque ele era sortudo? O é muito mais inteligente do que ele nesse ponto, né? Então, isso já é um aspecto realmente bastante que a gente sabe, porque eu estou no dia a dia ali, a gente escuta de tudo, a gente escuta tudo que acontece nesse mercado. Então, com relação à precificação do Bitcoin, está precificado já dá um bom tempo. Então, vai mudar o preço, vai ver essa lateralidade completa, 8,200, vai chegar a 9, namorar um pouquinho com 9 e voltar, e vai ficar aí. A pelo menos agosto, setembro, provavelmente a gente vai ficar vendo isso. Talvez depois daí, realmente, quando se desovarem os grandes mineradores, e aí falando exatamente o que o Cássio falou, quando os grandes fabricantes já desovaram todas as máquinas deles e já estão prontos para entrar com a máquina nova, aí está na hora de dar o bull run de novo, e realmente, a gente vai ver máquinas super poderosas, minerando aí na casa de 100 uh, usando a mesma capacidade de energia elétrica, que a gente tem hoje. Então, a gente já está vendo máquinas sendo fabricadas aí com, com 10 nanô, nanômetros, 8 nanômetros, 7 nanômetros. Então, usam muito menos energia elétrica. Então, ela já pode ser algo muito difícil. Por que o Paraguai se torna? E, de novo, complementando que o Cássio falou, que o vai virar profissional. Não adianta. A gente vai ver... Não é que nós vamos ver uma, a, a versão da Visa, Master e American Express da Mineração, é, mas a gente vai ver mineração na mão de talvez 12, no máximo 15 grandes mineradoras ao redor do mundo, uh, minerando. E é claro, ah, eu, quero, eu quero participar disso. Compra tua máquina e manda para o meu data center. Mas não é compra uma máquina e manda para o meu data center. Não, compra 20 máquinas, 30 máquinas, 50 máquinas e manda para o meu data center para valer a pena. Porque se não for isso, não vai valer a pena. Então vai ser realmente uh, ali briga de cachorro grande. Não adianta você chegar para o seu chihuahua vai te comer. Essa é a realidade do realmente do, do, dos fatos mesmo. Por que, que o Paraguai se torna uma grande capacidade? Porque Hernandá torna uma grande capacidade. Hernandá está muito próximo ali da Itaipu, então você acaba o custo de transmissão é infinitamente barato. Então não é um custo de transmissão tão caro, torna-se barato. Hernandá já é uma área não explorada, tem bastante galpões, então torna-se mais barato ainda. Qual é o grande problema do Paraguai? A temperatura no calor é extremamente quente, é né? no, no inverno até que ajuda, mas no calor é muito quente. Então, para você resfriar tudo isso é muito complicado. Túnel de vento, espelho d'água e tem mais um monte, um monte de coisa. Para quem acha que mineração você bota ar-condicionado, tá valendo. Se você pôr o ar-condicionado dentro de uma mineradora, você vai é mais fácil vender, porque vai condensar o ar e vai virar água. Então, vende de água também, entendeu? Então, muita gente não sabe essa capacidade técnica, mas o Paraguai. Os pontos principais, mão de obra, fácil de você, vamos falar, ter o contrato, não é que nem aqui no Brasil, você tem um sindicato dizendo isso, um sindicato dizendo aquilo, então você faz o contrato de trabalho muito fácil, os impostos, 10% sobre o produto que você vai importar, e é muito tranquilo importar para o Paraguai, você vai lá, empresas especializadas em trazer contêineres e mais contêineres da China, toda quarta-feira chega contêiner via aérea lá, então isso acaba facilitando demais, né? E o imposto é 10%, então você está vendo isso. E a energia elétrica, então o Paraguai sim se torna um grande potente para a América Latina. Mas não é uh, achar que o Hoffman agora, que acontece na segunda quinzena uh, de maio, vai fazer com que o preço do Bitcoin exploda, uh -uh. mas vale a pena comprar o Bitcoin? Sem dúvida nenhuma. Então se alguém me perguntar qual é o ponto de compra, qual é o meu ponto de entrada de compra, 8.200 dólares, entra, não vai fazer alguém então, para todo mundo que assiste esse programa, não vai fazer a loucura de vender carro, vender isso, fazer isso, porque o halting tá da vindo aí e vai, vai, vai subir demais o preço. Não, pega 10, 15, para quem conhece 20% do investimento e, e, e vai lá. E, e eu vou deixar para o próximo bloco, até para tu uh, colocar na próxima pergunta, uh, mineração virou para o cara... Eu acho que o Masternode, ou moedas que contém o Masternode, que usa essa tecnologia... Esse é o futuro aí onde eu acho que o, El que o Elker, pela primeira vez na história, pode colaborar com alguma... Brincadeira. É.
1: <risos> só, ó, só acrescentando uma coisa aí no que o Rossello falou, para mostrar como, a, como é, 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 realmente o negócio agora é profissional, esse negócio de minerar em casa, comprar cinco, seis maquininha e fazer um testezinho, acabou. No ano passado, a Bitmain lançou um, um mapa global de mineração onde ela consegue conectar. Então, a hora que você compra 5, 10, 20 máquinas da Bitman, ela já te indica quem são as fazendas de mineração mais próximas de você, onde você pode mandar essa máquina, que a Bitman vai mandar pequenas quantidades direto para as farms. Você não vai receber... Lógico, você pode querer receber na sua casa, mas ela faz de tudo para te indicar para quando você compra quantidades pequenas, você destinar para essas fazendas que vão fazer alocação para você, vão cuidar e aí vai cobrar uma porcentagem, enfim, que é aquilo que o Rossello estava falando. E uma coisa muito interessante, que acho que é um, vai ser interessante ver isso no mercado, que a, a, o, a, o grande boom da mineração aconteceu com as anti-miner S9, que era um equipamento barato e que dava um retorno financeiro em criptomoeda interessante. E essas, esses equipamentos estão começando a, a... Agora é o ponto de fechada dele, o ponto de desligamento dos, das S9. E as S9 respondem hoje por quase 60% do hash do Bitcoin. Então, o que vai acontecer? Uma coisa interessante para a gente ver nos gráficos é o que vai acontecer com o hash rate depois do halving, quando os S9 começar a ser desligado.
0: É, é bem interessante
1: de mesmo. Deixa eu complementar uma
4: coisa aqui para não Diga dar lá. problema. Olha só, essa informação que o Cássio acabou de passar, tá? É porque ele conhece o mercado. Então tem, existe o um NDA aí, Cássio, que eu não posso falar muita coisa. Vai que os caras acham que fui eu que... Não fui, eu, não fui eu que falei pro Cássio. O Cássio pergunta para mim algumas coisas, mas ó, galera, quem, se alguém aí tá falando que eu violei o NDA, não violei, tá? Só para deixar claro aí de novo, tá? Uh, essa informação do Cássio é, acontece porque o Cássio tem informação. Como a gente tem o um NDA com algumas fabricantes né e a gente não pode mencionar muita coisa ah, e a nossa ser uma possível né mas não essa informação que o Cássio divulgou no mercado, não foi porque eu divulguei para ele nos bastidores o Cássio tem essa informação porque anda muito no mercado e acaba sabendo de tudo isso, mas é só pra gente deixar porque vai que alguém disse que eu né, violei o NDA manda um processo lascado falar o
2: Cássio involuntariamente ferrando o Rossello no NDA, né cara não, vamos lá, galera.
1: Pior que eu não sabia de nada, hein, mano? Ó, Essa foi
0: não, surpresa. Nós vamos voltar no segundo bloco aqui, ok? Do nosso debate descentralizado. O preço do Bitcoin antes e depois do halving. Inclusive, se você já minerou ou não, deixe sua pergunta e comentário na descrição desse vídeo que nós vamos responder. E já voltamos.